0: Ik zou niet weten waarom je als Nederland deze vrijwillige functie... nog heel lang in stand wil houden. De diplomaten komen altijd uit het bedrijfsleven. Dus je hebt altijd de schijn van belangenverstrengeling. Dan zal het echt wel ongezien een aantal keer misgaan.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens... bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek... en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door... Van Follow the Money. Lucas Kotkamp, welkom in de podcast. Dankjewel. Volgens mij ben je nu ongeveer een jaar bij Follow the Money. Ja, klopt. Ja. En voor het eerste gast in de podcast, w- wat deed je eigenlijk voor Follow the Money? Um, eigenlijk is het mijn eerste echt journalistieke baan. Ik heb heel kort
0: heb ik in Brussel gezeten voor Politico Europe, uh, veel nieuwsberichten geschreven en. Eigenlijk wilde ik gewoon wel heel graag de langere verhalen maken. De echte onderzoeksjournalistiek. En via een collega hier kwam ik eigenlijk in gesprek met, uh, met de hoofdredactie.
1: En Political Europe, niet iedereen kent dat natuurlijk.
0: Nee, dat is echt het, uh, het Brusselse nieuwsmedium. Ze uh, Zit heel erg op de, op de lobby, op de wetgeving, heel specialistisch. Maar ik zocht wel iets wat meer echt voor de consument, voor de burger uh, belangrijk is. En niet alleen voor uh, wie, wie Philips moet informeren over er zit een nieuw wetsvoorstel aan te komen. Let even op. Uh, yeah.
1: Maar je noemt dat dus niet eens journalistiek?
0: Nou ja, het is wel journalistiek... maar het zit dichter tegen communicatie aan dan, uh, dan wat wij doen.
1: Oké, okay, en je wilde onderzoek doen. Had je toen ook al uh, onderwerpen in gedachten?
0: Nou, vooral internationale onderwerpen. Eigenlijk alles wat te maken heeft met ontwikkelingssamenwerking... buitenlandse handel, uh, diplomatie. Dat vind ik super interessant. Dat is eigenlijk wat me ook in eerste instantie naar Brussel trok. Uh, ik bedoel dat, dat hele schaakveld van Europa... of dat schaakbord van Europa... Uh, daar gebeurt natuurlijk heel veel. En dat is echt wetgeving, diplomatie, dat, dat ontmoet elkaar allemaal. Maar er gebeurt dus ook heel erg veel.
1: Maar dat viel dus een beetje tegen wat je daaraan kon doen in Brussel?
0: Uh, ja, echt onderzoeksjournalistiek doet Politico niet. En, en heel kritisch is het vaak ook niet. Dus nee, niet echt het, echt, het, echt het spel. Daar had ik niet het idee dat je daar heel veel mee kon doen. Maar maar... Er waren wel andere media in Brussel die dat doen. Uh, EU Observer bijvoorbeeld, You're doet ook wel eens wat. Uh, vergelijkbare platformen. Maar uh, nee, echt de langere diepgraaf de onderzoeksjournalistiek... Uh, is daar wel heel zeldzaam.
1: En tot nu toe heb je over n- nogal uiteenlopende onderwerpen geschreven... bij Follow the Money. Uh, ik noem Nederlandse pluimveegigant Plucon... nestelt zich met plofkip in Frankrijk. Ja, ja. En bijvoorbeeld Europees Vredesfonds... betaalt de wapens voor Oekraïne. Ja. Hoe kom jij aan je onderwerpen?
0: Uh, nieuwsgierigheid eigenlijk. Ja, wederom wel denk ik dat de rode lijn in al die verhalen is. is dat er, het zit een buitenlandse component aan. Dus bijvoorbeeld dat kippenverhaal was een freelance uh, opdracht... die ik uh, met Lighthouse Support heb gedaan. Dat is uh, een ander
1: onderzoekscollectief. Ja, uh,
0: en da- het was eigenlijk weer... hoe evolueert de Europese vleesindustrie zich? Want verschuift het van Nederland naar Frankrijk? Hoe, waarom en hoe werkt dat dan? Uh, het, het Wapenfonds was eigenlijk het begin van de Oekraïne-oorlog... Was dat echt een, nou ja, een waterscheiding, zoals ze dat dan noemen: dat opeens Europese gelden worden uitgegeven aan, aan uh, het samen kopen van wapens door de Europese Unie? Nog nooit eerder gebeurd. Dus wederom dat diplomatieke eigenlijk, of die diplomatie en, en de internationale betrekkingen: hoe koppel je dat aan iets wat voor jou en mij heel belangrijk is? Namelijk, wil jij dat jouw belastinggeld wordt uitgegeven aan wapens? Ja of nee?
1: Ja, en dat is ook wel interessant. Dat als je dat als lezer, ik dus, gewoon even zo zie... denk je, ja, tuurlijk, er gaan wapens naar Oekraïne. Nu helemaal, zeg ik tuurlijk. Nu heel En, logisch. en, uh, en dan schrijf jij eronder... Brussel betaalt de rekening. Toen dacht ik, ja, wie anders? Maar inderdaad, als je het gaat lezen, blijkt... ja, eigenlijk mogen de landen niet zomaar geld uitgeven... aan militair materieel.
0: Nee, nee. En dan de vraag is, maar is dat dan erg of niet? Dat is, dat is eigenlijk een andere vraag. Ja. Uh, maar ik vind het wel belangrijk dat we dat dan in ieder geval weten. Hoe het werkt? ja.
1: Ja, dit keer heb je geschreven over Nederlandse diplomaten die beschuldigd zijn van fraude, witwassen en afpersing. Ja. Dat is uh, vrij opmerkelijk. Um, en dan gaat het om honorair consuls. Ja. Het klinkt heel chique, Ja, maar uh, die mensen houden zich niet altijd met hele chique zaken bezig.
0: Dat klopt. Het is eigenlijk uh, het is een hele bijzondere functie. Hij is al heel oud. Uh, Honderden jaren geleden zijn de eerste honorair consuls... voor Nederland bijvoorbeeld in uh, in Aleppo neergestreken. Langs de de, de handelsroutes. En Nederland wilde daar mensen hebben... uh, die vervolgens die handelsbelangen konden behartigen. In Syrië? In Syrië. Nou, de de uh, oud-posten van de VOC... zijn bijvoorbeeld later honorair consulaten geworden, een aantal. En het is eigenlijk, die functie is bedacht... als goedkoop alternatief voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... bij deze om toch diplomaten te hebben in het buitenland uh, die ze niet hoeven te betalen. Want voor veel landen, ook voor Nederland... is het een hele tijd uh, heel duur geweest om ambassades in het buitenland te runnen. Uh, En dit is dan de perfecte oplossing op papier. Een aantal lokale zakenlieden... Mensen die Nederland een warm hart toedragen, die willen die belangen dan wel gaan behartigen. En dat consulaire, dat eigenlijk dat ambassadewerk wel doen.
1: Maar uh, zijn dat dan Nederlanders of mensen uit die landen?
0: Dat wil nog wel eens verschillen. Uh, Het het zijn in ieder geval vaak wel mensen die al langere tijd daar uh, gezeteld zijn of daar wonen. Uh, Bijvoorbeeld in Brazilië is er een honorair consul, al jaren honorair consul. Nou, die heeft Nederlandse ouders, bijvoorbeeld. Dus er is vaak wel een, een band, of althans, dat is de bedoeling. Maar het zijn wel vaak locals, want er wordt echt gezocht... naar mensen die de omgeving kennen, het zakelijke belang kennen... de politieke cultuur kennen. Hoe, Hoe kunnen zij eigenlijk het makkelijkste de deur zijn voor het ministerie? Willen zij iets in het buitenland gaan doen?
1: En het is een goedkoop alternatief voor ambassades... maar wij zijn wel een heel rijk land. Dus toen dacht ik wel even, hoezo kunnen wij geen ambassades betalen?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. De bredere geschiedenis is dat zeker na de Tweede Wereldoorlog... Uh, was het, de hoeveelheid honorair consuls wereldwijd echt veel hoger dan nu. Uh, omdat heel veel ambassadeurs natuurlijk worden uitgezonden... en honorair consuls zijn er toch minder gevoelig, politiek. Nou, dat aantal is eigenlijk over de jaren heel erg afgenomen. Tot dat onder Rutte 1 eigenlijk de diplomatieke dienstverlening... Uh, dat daar heel erg op bezuinigd werd. Er zijn Heel veel ambassades zijn gesloten, want een ambassade is ontzettend duur. Uh, alleen de gebouwen al bijvoorbeeld. Uh, huur een ambassade of uh, heb een ambassade in Tokio... en je betaalt miljoenen per jaar huur alleen aan het gebouw en de beveiliging.
1: Want je kan ook niet ergens hoog achter gaan zitten. Je moet nee, je beetje... moet wel statig zijn ja. natuurlijk. Het is ja. de
0: ambassade van een land en daar draag je toch iets uit. En eigenlijk de afgelopen paar jaar is de diplomatieke dienstverlening... heeft weer meer aandacht gekregen door het ministerie... en toen hebben ze ook dus weer meer consulaten geopend. Uh, Want het is niet helemaal gratis, uh, het is gewoon een stuk goedkoper... En toen is ook het, het aantonen er consuls ontzettend omhoog
1: gegaan. En het opmerkelijke aan die functie is dat het geen officiële diplomaten zijn. Ze hebben niet dat beroemde diplomatenklasje gevolgd, bijvoorbeeld. Nee,
0: nee, nee. Het, is echt, uh, het zijn echt private personen. Het zijn echt burgers. Ze vallen wel... Onder verschillende verdragen van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Dus ze hebben wel heel veel uh, privileges en rechten. Maar ze hebben inderdaad niet dezelfde opleiding gehad die uh, de de ambassadeur in uh, weet ik veel de Verenigde Staten zou hebben gehad. Daar is toch wel echt veel strenger toezicht op.
1: Zou ik dit ook kunnen worden?
0: Ja, theoretisch gezien wel. Uh, Ik bedoel, als je het volgens de legitieme weg wil doen, uh, misschien voor een ander land, ik weet niet, misschien ga je vaak op vakantie naar Frankrijk. Nee, uh, Italië. Nou, Italië, dan misschien heb je daar goede goede connecties en dan zeggen ze, nou, Frederik, die willen we wel, want die kent Nederland goed en misschien wil hij wel wat dingen voor ons doen. En En wat zou
1: ik dan gaan doen? Stel dat ik zou worden aangesteld.
0: Nou, ja, stel een Italiaanse breekt een been in Amsterdam en die spreekt geen Nederlands. Die heeft geen idee waar die heen moet, naar het ziekenhuis, waar is de ambassade. Dan zou jij een goed aanspreekpunt zijn om bijvoorbeeld in contact te komen met de ambassade in de eerste plaats. Uh, Misschien reisdocumenten te krijgen om terug te gaan. Stel iemand is zijn paspoort kwijt en Nederland zou geen Italiaanse ambassade hebben, maar wel een consulaat. Uh, Dan ben jij eigenlijk de plaatsvervangend ambassadeur om het zo maar te zeggen.
1: Dat lijkt me wel wat.
0: Zeker, ja, dat kan ik me voorstellen. Want dat, ik uh, las
1: ook over een kerel die uh, waar je het verhaal mee begint in Maastricht die ook een mooi het wapen van wat was het Montenegro. Montenegro op zijn uh, voordeur had gespijkerd. Dus ja. uh, het, het, het geeft ook kastje. Uh,
0: zo. Ja, zeker weten. Ja, Ben Vos. Ja, dat is een hele leuke casus, een hele speciale casus ook vind ik, uh, omdat hij heel goed illustreert wat deze functie kan en wat, die, wat, wat, uh, eigenlijk wat het die mensen dan toch biedt. Uh, dit was een vastgoedondernemer. Uh, beheer, of, nou, hij is trouwens nog steeds actief... maar die beheert veel panden in Duitsland, in Nederland, uh, Dubai... Uh, in het Midden-Oosten doet hij ook veel. En bij hem uh, vond op een gegeven moment een politieinval plaats... Uh, op zijn kantoor met dat mooie wapen naast de deur... voor belastingontwijking, uh, witwassen en allerlei andere praktijken. Omdat hij via zijn, zijn pandjes... Uh, vermoedelijk, het vonnis uh, is nog niet gegeven... maar criminele dingen aan het doen was. Nou, wat heeft hij toen gedaan? Uh, de politie kwam langs en hij heeft gezegd... maar hoho, ik ben consul van Montenegro. Je kan niet zomaar mijn kantoor binnen... om de documenten mee te nemen voor die je nodig hebt voor het onderzoek.
1: En dat klopt ook? Uh,
0: nou, niet helemaal wat hij had gedaan. Op zich klopt het dat... Verschillende delen van zijn kantoor zijn beschermd volgens het verdrag van Wenen. Dat is een van die verdragen van de Verenigde Naties. Maar dat beperkt zich tot consulaire documenten. Dus ja, als ik als honorair consul een brief wil sturen naar de ambassade van Montenegro in Parijs... dan mag niet de politie zomaar die brief openen, want dat is diplomatieke correspondentie. Dat is echt nou dan wat hij alleen had gedaan is dat hij het archief van zijn kantoor, dat hij alles door elkaar aan het opslaan was. Dus hij gebruikte, dat lijkt of het heeft de schijn van.
1: Dat hij dingen wilde verbergen.
0: Dat hij dingen wilde verbergen. En, en uiteindelijk heeft hij dat ook, uh, hij, heeft echt, hij is naar de rechter gegaan. Hij heeft gezegd, jullie mogen dit onderzoek nu niet uh, voortzetten. En de rechter heeft gewoon gezegd, ja, dit is gewoon het misbruik van dat verdrag. Dus je hebt geen gelijk. Maar het laat wel zien dat hij het in ieder geval geprobeerd heeft.
1: En wat kwam daaruit? Heeft hij inderdaad vanuit zijn functie als uh, honorair consul... verkeerde dingen gedaan?
0: Nou, nou ja, de zaak loopt nog. Dus dat weet ik niet precies. Kijk, het, het, is, het hangt natuurlijk ook in de lucht of hij het expres gedaan heeft... want hij is honorair consul. Uh, maar het, het laat wel zien wat, voor, zeg maar, wat er aan de rafelranden... van deze diplomatieke functie allemaal kan. En, en, en dat er toch ruimte zit om er misbruik van te maken. En dat het toch vrij gemakkelijk kan.
1: Ja, en ik bedenk me nu, ook al zou blijken dat hij dit... stel dat hij inderdaad schuldig wordt bevonden... en maar dat heeft hij gedaan vanuit zijn positie als vastgoedhandelaar. Dan nog straalt het volledig verkeerd af op zijn andere vrijwillige functie. Tuurlijk. Dus dat kan
0: natuurlijk ook niet. Ja, nee, zeker. Maar op het moment ook van dat is... Uh, op het moment dat hij in de rechtbank ging aanvechten dat zijn archief uh, uh, beschermd was... heeft de ambassade van Montenegro in Brussel ook meteen gezegd... wow, dat, dat gaat ons echt te ver. En die heeft hem meteen zijn functie ontnomen.
1: Bij een verdenking alleen.
0: Bij een verdenking, ja. nou ja, Het is toch diplomatie. Dus, dus in zekere zin, hoe, hoe gevoelig dat misschien ook klinkt... schijnen is de werkelijkheid. Je bent het visitekaartje van, van een land. En als er aan, aan je zoon smet kleeft... Dan, ja, dan kan ik me best voorstellen dat je dat niet wil als Montenegro.
1: Nee, Dit is één voorbeeld waarmee je dus het stuk begint. Maar uit internationaal journalistiek onderzoek van collega's van jou in Europa blijkt dat dit veel vaker voorkomt, hè?
0: Dat klopt. Ons onderzoek maakt deel uit van een onderzoek... met het International Consortium of Investigative Journalists, het ICIJ. Dat is uh, eigenlijk dezelfde partij die achter de Panama Papers zat... en de Paradise Papers en de Pandora Papers. Eigenlijk al die belastingontwijkingsonderzoeken. Die Eind vorig jaar uh, zijn zij daarmee naar buiten gekomen. Maar er was eigenlijk helemaal geen Nederlandse publicatie. En uh, ik kende de de verantwoordelijke van dat onderzoek toevallig. En die heb ik uh, een berichtje gestuurd met... is het niet een goed idee om dit ook even hier te doen? Want ik was me al bewust van een aantal zaken in Nederland die misschien ook wel het waard waren om uh, om iets over te vertellen. Nou, Er stonden ze ontzettend voor open. Maar dat internationale onderzoek heeft echt totaal de beerput opengetrokken. Want er waren 500 minstens uh, honorair consuls wereldwijd... die verdacht werden van allerlei dingen. Van van huiselijk geweld tot belastingontduiking, corruptie, wapenhandel. En heel veel daarvan... uh, hebben echt specifiek van de rechten, privileges van hun functie gebruik gemaakt om dat ook te kunnen doen.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
0: Ja, nou ja, heel recentelijk is er bijvoorbeeld in Roemenië uh, een Belg-Libanezen, voormalig honorair consul, opgepakt, uh, Mohamed Bazzi. Die wordt eigenlijk al jaren door het Amerikaanse ministerie van Justitie uh, in verband gebracht met het spekken van de kas van Hezbollah. Uh, de politiek militante beweging, of terroristische beweging, hangt vanaf hoe je er naar kijkt. Uh, die eigenlijk waar de vermoedens al jaren van zijn dat hij zijn consulaire tassen... dus eigenlijk die correspondentie waar we het net over hadden... dat je pakketjes mag versturen en dan mag, mogen die niet bekeken worden... dat hij die gebruikte om geld te smokkelen... om dus de kas van Hezbollah mee te spekken.
1: En is hier bewust naar gezocht of was dit bijvangst in een ander onderzoek?
0: Van het, van het Amerikaanse
1: uh, ministerie bedoel je? I, nou, omdat jij ook net zei van er is heel weinig toezicht. Dus, yeah. dus ja, door de Amerikanen komen we hier dan eigenlijk achter.
0: Nou ja, er zijn eigenlijk in heel veel zaken... Uh, ik bedoel, dat onderzoek is natuurlijk... Uh, dat International Consortium, uh, dat ICIJ-onderzoek... Is ook gedaan op basis van heel veel geruchten en leads. En om dat allemaal maar even op de grote hoop te gooien. Van wat is nou echt het totale... Wat gebeurt er in de breedte? Dat heel vaak in getuigenissen en en strafzaken toch dat honorair consulschap opeens opdook... als een stukje van de ketting. Bijvoorbeeld uh, in een andere Amerikaanse zaak werden twee leden van Hezbollah... die echt probeerden om de functie te verkopen. van Als jij zaken met ons doet, dan maken we je honorair consul... want dan kan ook jij gewoon reizen, doen wat je wil... Um, en je merkt ook dat er gewoon een hele industrie omheen zit. Dat, dat komt in mijn stuk niet zozeer naar voren... maar in, uh, in andere stukken van partners wel... is dat er ook advocatenkantoren zijn... bijvoorbeeld in Rusland of in, de, in het Caribisch gebied... die net zoals bekend is met die gouden paspoorten en zo... eigenlijk aanbieden dat als jij ze een bepaald bedrag betaalt... dan gaan zij lobbyen bij een willekeurig land... dat jij honorair consul van dat land gaat worden. Dus daar speelt van alles...
1: Ja, en, en wat jij wel vertelt is dat, er, dat het soms ook in de familie blijft. Hè? Dat het van vader op zoon gaat.
0: Ja, ja nee, zeker. Ja, bij Nederland is dat het geval. De honorair consul van, in Colombia, voormalig honorair consul. Die, die, zijn vader was ook honorair consul. Die had het ambt 32 jaar, bezat hij het. En, en dat ging eigenlijk na zijn dood dus over naar zijn zoon. Uh, op Dominica, dat is een klein Caribisch eiland... gaf de het gewoon door aan zijn zus... Uh, toen hij verhuisde naar de Verenigde Staten. En dat is natuurlijk heel merkwaardig. want Dat mag ook niet? Nou ja, het ministerie zegt over de Nederlandse consuls dat het niet wenselijk is. Maar dat als er echt hmm. geen andere keuze is dan
1: Allah. Um...
0: Als je niemand anders kan
1: vinden dan je eigen zoon... Ja, hoe ver ga je dan zoeken?
0: Nee, precies. Ja, heel merkwaardig. En Colombia is het natuurlijk sowieso merkwaardig. Want daar daar wonen natuurlijk heel veel mensen die het zouden kunnen worden. Dominica misschien wat lastiger. is een heel klein eiland natuurlijk. Maar ja, is dat een excuus?
1: En al honderd jaar geleden schrijf jij... uh, is er geadviseerd om met deze functie gewoon helemaal te stoppen? Omdat het te ondoorzichtig is, hè?
0: Ja, nee zeker. Eigenlijk consequent zijn er onderzoekscomitees bij de Verenigde Naties, die dus verantwoordelijk is voor die functie in in de breedte, gaan daar stemmen op van stop er nou mee. Er zitten zoveel haken en ogen aan, zoveel eigenlijk slechte neveneffecten, dat het gewoon een goed idee zou zijn om om als groep, als Verenigde Naties te beslissen, we gaan het gewoon helemaal niet doen. Een aantal landen hebben ook besloten om het, niet, om het gewoon niet meer te doen. De Verenigde Staten bijvoorbeeld benoemt echt al decennia geen honorair consuls meer. Canada ook niet. Argentinië ook niet. Nou, sinds kort Liberia ook niet. Maar eigenlijk blijft het altijd soebatten. Omdat diplomatie is natuurlijk heel gevoelig. En als bijvoorbeeld nu Nederland zou zeggen... we gooien alle honorair consuls voor andere landen eruit... Ja, dat is, dat is internationaal gewoon niet de manier hoe je met elkaar omgaat. Dat is heel lastig. Je maar ziet.
1: gooi je eruit, zou dat betekenen dat ze ook het land uit moeten?
0: Nee, 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 maar dat ze die functie afnemen. Ja, ja, ja. dan hebben okay. die, het paspoort bijvoorbeeld ja. en die rechten afnemen. Van, daar doen wij gewoon niet aan, maar dat, dat, dat kan eigenlijk niet.
1: Ja, of dacht ik, eh, omdat het inderdaad een goedkopere variant is van de ambassades, willen wij weer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
0: Als Nederland? ja. Ja, wie weet. Ja, je ziet het nadat het ministerie... of eigenlijk nadat kabinet Rutte III weer meer wilde doen... met de diplomatieke dienstverlening, dat er ook weer meer gekomen zijn. Dus dat, dat zou heel goed kunnen.
1: En dan over dat toezicht. Jij zegt er is weinig toezicht of, of geen. Hoe, hoe ziet het toezicht eruit? Dus krijgen die mensen een, worden de mensen gecheckt? Moet je solliciteren? Moet je alles overhandigen om te laten zien hoe zuiver je bent...
0: Nou, het ministerie, ik heb veel contact gehad met het ministerie... en die heeft wel uh, me uitgelegd hoe het meestal moet, uh, hoe het het meestal gaat. Uh, Verschillende gesprekken met honorair consuls geven toch wel een iets wat ander beeld. In principe zijn er twee mogelijkheden om voor Nederland een honorair consul te worden. Dat is of je solliciteert of je wordt gevraagd. Gevraagd gebeurt veel vaker. En vervolgens gebeurt er natuurlijk wel een een zekere check... Uh,
1: Een zekere check?
0: Ja, je moet een gesprek hebben met de ambassadeur. Dan word je wel of niet voorgelegd uh, aan de directie consulaire zaken in Den Haag... en nog een aantal andere commissies. En na een periode, dat dat kan verschillen... afhankelijk van hoe lang dat gesprek intern bij hun dan gaat... word je wel of niet benoemd. Uh, Het nadeel daarvan is, is dat dat wel altijd gebeurt op afstand... Ja, je gaat niet helemaal blijkbaar naar de Verenigde Staten of, of iedere uithoek van de wereld... om die background checks te doen bij die mensen.
1: Maar dit kan toch online?
0: Ja, ja, ja je zou het zeggen. Ja. Uh, wat wel boeiend is, is dat voor bijvoorbeeld toneraar consuls... voor andere landen in Nederland uh, heb je gewoon een verklaring omtrent gedrag nodig. Zoals eigenlijk op heel veel werkplekken. Uh, maar in het buitenland blijkt dat veel lastiger. Uh, en dan zegt het ministerie eigenlijk... dan zijn we gewoon in het geheel afhankelijk van ons eigen werk... Om die background checks te doen, want heel veel verklaringen omtrent gedrag. Je kan niet zomaar naar Gambia of uh, Tanzania of Honduras, weet ik veel, en zeggen: We willen alles over deze persoon weten. Want vaak zijn dus die diplomatieke relaties ook niet zo goed dat dat allemaal kan. Mm. Uh, in de Verenigde Staten wellicht wel, Weet je wel bondgenoten. Maar de wereld is groot en heel verschillend.
1: En er zijn er kennelijk ook meerdere per land. Want je zegt, in Amerika zijn er misschien wel dertig. Want dat viel me ook op. Je noemt er een in uh, Michigan. Toen dacht ik van, hè, maar A, ah, hebben we een ambassade in Amerika? Tenminste, toch nog steeds, mm-hmm. lijkt me. Maar daarnaast hebben we kennelijk wel ook een consulaat. Maar wel dertig van die consuls?
0: Ja, ja, ik zeg dertig. Dat weet ik niet precies. Nee, of ja, dat maar het in ieder geval is. meer dan één dus. Ja, nee, klopt. Ja, het, het is echt bedacht om, om het contact voor Nederlanders daar... Uh, gemakkelijk te maken. En als jij in Michigan woont... Uh, of, of echt helemaal in het westen... je wil niet iedere keer helemaal naar Washington moeten... om je paspoort bijvoorbeeld te verlengen... of een nieuwe aan te vragen. Uh, dat mogen dat soort consuls vaak wel. Is overigens de, jaren, de laatste jaren... veel lastiger geworden. Want wat consuls... dat is een beetje een, een, een niche ding. Maar sinds kort heeft Europa... allerlei eisen over biometrische gegevens... in je ja. paspoort, et cetera. Dat mogen die consuls niet. Uh, Dus in principe moet je alsnog nu naar Washington. Of naar een ander, naar een ambassade of een consulaat-generaal... wat weer een soort tussenstap is. Uh, Wel een formele functie van het ministerie. Om het daar dan te doen. Waarbij je dus nog een keer de vraag kan stellen... oké, maar wat is dan nu het nut van dat consulaat... als ze ook die dingen eigenlijk niet meer mogen doen?
1: Ja. Oké, dus over die check. Mensen worden min of meer gecheckt. Kan ik dat zo formuleren? Ja, denk het wel. De Verenigde Naties zegt nog steeds stop er nou maar mee. En, maar Nederland in ieder geval en nog ook andere landen blijven er vrolijk mee doorgaan.
0: Uh, ja, nee, De meeste landen hebben het echt nog wel. Die hebben gewoon die conclusie niet getrokken voor allerlei verschillende redenen. Hebben uh. wij
1: daar dan zoveel voordeel aan?
0: Uh, Ja, het ministerie zegt van wel. Ik weet ook waar ze meestal voor worden ingezet. Wat uh, wat je bijvoorbeeld ziet in Nederland... is dat deze mensen in de buitenlandse handel... gewoon wel echt een grote rol spelen. Verschillende documenten die je leest over... we willen een nieuw project opzetten hier of daar. Dan is het vaak de Honorar Consul... uh, in combinatie met het NBSO, de Netherlands Business. Nou, of (lacht) NBO. Ik ben even de afkorting kwijt. Is het eigenlijk... In dat soort gevallen de honorar consul met de Buitenlandse Handelspost van Nederland. Die eigenlijk de eerste eerste check gaat maken. En wederom, daarom zoekt het ministerie ook specifiek mensen met een rijk netwerk in het zakenleven. Want die mensen weten bij wie je moet zijn. Wij willen een, een micro krediet initiatief opzetten in India. Bij wie moeten we zijn? Honoraar consul, help ons alsjeblieft.
1: Ja, dat zo is... noem jij iemand die voor Shell werkt, of werkte en uh, vrij snel werd aangenomen als consul. Ja vanwege zijn, ik neem aan dat het de man was, is, ja. Ja, dat is wat hij zelf netwerk. Ja.
0: ja, dat is wat hij zelf zei. Dus in het verlengde eigenlijk van die procedure van hoe word je het... en het ministerie moet allemaal checks doen... en de consulaire directie moet allemaal checks doen... bleek deze heel makkelijk er doorheen te komen. En hij zei, ja, ik heb een rijk netwerk met Shell. Ik parafraseer, maar ik heb een rijk netwerk met Shell... en uh, ik was met een project bezig, dus dat was wel makkelijk...
1: Veel makkelijker dan bijvoorbeeld een vrouw die jij opvoert... die uh, wiens procedure twee jaar in beslag nam.
0: Ja, dat klopt. Dat dat was wel een consul voor het Centraal-Afrikaanse land Tjaat in Nederland. Uh, Dus dat is wel een andere procedure... want die moest dan ook naar het ministerie van Tjaat. Dat duurde erg lang, maar uh, ik bedoel de hele VOG-check hier... want het ministerie van Buitenlandse Zaken... moet ook goedkeuring geven aan die mensen. Als ze al gemeld worden. Want dat is ook niet altijd het geval. Want dat hoeft ook niet volgens het verdrag.
1: Het, lijkt, het, het klinkt nogal als een vrij ongrijpbare, ongrijpbaar fenomeen. Hoe lang mogen deze mensen dit blijven eigenlijk? Ben je dat voor je leven? Of?
0: Uh, nee, nee, absoluut niet. Nee. Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken of Nederland... Uh, benoemt onder voor een periode van vijf jaar. Uh, in principe is dat idealiter de max. Maar je ziet dat het vanwege eigenlijk dezelfde reden... waarom het binnen de familie blijft... toch heel vaak verlengd wordt. Want het is eigenlijk gewoon uh, hartstikke makkelijk natuurlijk. Dat gaat niet automatisch. Dan komt er even een klein een gesprek met de ambassadeur weer. En dan uh, gaat het ministerie even kijken. Maar heel vaak wordt het gewoon verlengd. Ik bedoel, je hebt echt een de zoals ik net al zei. De vader van die Colombiaanse die al 32 jaar was voordat hij overleed. Uh, en dat, dat, dat zie je heel vaak. Echt periodes van 18 jaar, 25 jaar, 40 jaar. Dus als je het eenmaal hebt, dan is de kans groot dat je het nog een hele tijd hebt. Als je wil.
1: Heeft dat onderzoek dat jouw collega's eerder naar buiten brachten... iets veroorzaakt? Uh,
0: ja, zeker. Ja, echt heel veel landen hebben in, in, navolging van, of in de nasleep van die onderzoeken... hebben ze echt totaal het hele, uh, de hele functie opnieuw ingericht. Finland heeft bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen opgesteld... En, en heel veel honoraar zijn ontslagen. Uh, bijvoorbeeld Roemenië had een honoraar consul actief in uh, Belarus... die gewoon een gesanctioneerde vriend was van de, van de dictator daar, uh, Alexander Lukashenko. En Roemenië wist dat gewoon niet. Uh, die, heeft er, die wist dat niet. En toen de journalisten kwamen kloppen met... Uh, Hallo, deze man is uh, in dienst van ons land eigenlijk. Nou, uh, in paniek. Uh, meteen de deur gewezen natuurlijk. En dat zie je gewoon heel veel. Dat is echt heel veel gebeurd.
1: Jij noemt ook iemand die, uh, althans in het begin uh, van de de oorlog... de inval van Rusland in Oekraïne ook nog in Nederland zei... van ja, maar dat is juist heel goed... Ja, hadden ze eerder moeten doen.
0: Ja, dat is ook weer iets wat je echt door heel Europa zag. Eigenlijk door de hele wereld. Dat verschillende landen eigenlijk heel gretig gebruik maken van die functie. Om hun belangen mee te behartigen. Maar ook dus voor propaganda doeleinden. Dat is Rusland. Die in allerlei landen kwamen na het begin van de Oekraïne-oorlog. Honorar consuls op tv en in de krant. Die zeiden, ach wat goed dat hij uiteindelijk toch een keer de knoop heeft doorgehakt. En het uh, gedaan. In Nederland was dat... De consul-generaal voor Rusland in Maastricht. Baron Constantijn van Vloten. Baron is een titel die hij ook heeft gekocht. Oh. Uh, dus dat is ook nog een leuk, uh, <laughs> een leuk feitje. Uh, en die heeft uh, gezegd tegen de Limburger, geloof ik, of L1... Uh, van, dat hij het jammer vond dat Poetin het niet eerder had gedaan. Uh, en die vond het een vredesoorlog. Uh, die is kort daarna ook wel in opspraak geraakt... Die, uh, die, is echt, die heeft echt moeten vertrekken. Ik weet niet precies wat er nu allemaal speelt. Maar die was ook niet meer welkom op het, op het consulaire gebouw... wat hij deelde met een heleboel andere honorair consuls... voor verschillende landen. Dat is echt een clubje
1: daar. Maar hij is uit zijn functie ontheven.
0: Nou ja, Rusland heeft hem niet uit zijn functie ontheven... want die vindt het natuurlijk wel prima dat hij dat, hij dat ja. doet. Maar uh, hij is niet meer welkom op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Althans, dat geloof ik uh, op dit moment.
1: Dat hebben ze jou verteld?
0: Nee, ik heb het ze niet gevraagd. Misschien had ik dat even moeten doen. Maar ik weet wel, er speelde van alles en uh, breed in de kranten uitgemeten.
1: Maar je weet van die andere consuls van nee, hem willen we er niet meer bij in de Ja, nee, ze
0: hebben hem echt weggestuurd. Ja, in ieder geval voor nu.
1: Je hebt ook gesproken met de voorzitter van het Corps Consulair Nederland. Ja. CCN, dus de beroepsvereniging eigenlijk, hè? Ja. Of de vrijwilligersvereniging, ja, zou je moeten de zeggen. De vakbond. Of, de vakbond, ja. <laughs> en hij zegt dat hij... Dat vond ik wel mooi. Ja, er, er kleven risico's aan. Maar hij acht de risico's bij consuls... Dat er dus iets misgaat. Iets wat niet hoort. Niet groter dan bij andere bestuursfuncties. Toen ja. dacht ik, nou, dat geeft te denken. Ah, op, van zijn visie op bestuurlijke functies. Maar ook van, ja, is het zo van... Ja, we... we, we Er gaat overal wel iets mis?
0: Dat was wel een beetje de insteek. Ik bedoel, ik heb hem even aan de telefoon gehad. Ik had ook gevraagd, mag ik bij je langskomen? Kunnen we even kijken wat jij op een dag doet? Nou, daar stond hij minder voor open. Hij runt zelf ook een advocatenkantoor... Dat zich gespecialiseerd op het bijstaan van internationale bedrijven en consulaten en ambassades. Dus dat zit ook al heel erg in, de, in de, de zakelijke belangen van die wereld.
1: En hij is zelf ook honorair consul. Hij is
0: zelf honorair consul voor Brazilië. En zijn, zijn broer, en dat was ook zijn partner, of is zijn partner in dat advocatenkantoor, was tot voor kort ook honorair consul, weer voor Luxemburg. Dus dat loopt allemaal lekker door elkaar heen.
1: En, en die man lees ik hier trad eerder af als senator voor het CDA vanwege een kunstsmokkel
0: ja dat is Paul Russell die was inderdaad CDA senator jaren geleden en die zou een een Rembrandt illegaal hebben ingevoerd ja Uh, hij heeft maar
1: als consul of als
0: nou dat was een beetje de vraag Uh, kijk hij heeft dat zelf aangevocht. Hij heeft dat verloren bij de Hoge Raad. Hij zei, het is gewoon een belastingbetwist. Het was nooit het idee dat het kunstwerk heel lang in Nederland zou zijn. Dus ik hoef daar geen invoerrechten over te betalen. Hoge Raad was het niet met hem eens. Wat wel opmerkelijk is aan die zaak... is dat hij die Rembrandt bij zich had in zijn handbagage. <laughs> um, en zo eigenlijk langs de douane probeerde te lopen. Hij zegt dat hij het wilde aangeven. Nou, Wauw. Allah. Veel andere consuls hebben mij verteld dat als zij aankomen op Schiphol uh, en ze worden apart gehouden, dan laten ze hun paspoort zien en dan kunnen ze gewoon weer doorlopen. Um, dus het heeft, ja.
1: Maar dat doen wij ook toch? Wij laten ook ons paspoort zien en dan mogen we ook doorlopen.
0: Zeker, maar jouw paspoort is geen diplomatiek paspoort. Dus tegen jou zeggen ze gewoon jammer voor je. Uh, laat maar zien wat je in je tas hebt. En ja. Bij veel consuls is dat echt niet uh, echt not done.
1: En deze Russell, die quote jij ook? Want die zegt dan, dat vond ik ook wel fascinerend... Dat is is die Reinier. Oh, dit is weer... Oh, oh, wacht even. Uh, Oh ja, Reinier. Oh ja, oké, dus dat dat is zijn broer. Maar deze Reinier, die dus zelf nog steeds consul is... en voorzitter van die vakbond, zoals jij het noemt... die zegt dan, we doen het voor de mensen. En en toen vroeg ik me af, voor welke mensen?
0: Nou ja, voor de Brazilianen lijkt mij dat hij bedoelt. Dus de Brazilianen in Nederland...
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Maar dit, ja, dit, uh, dit is nogal wat. Kon je alle k- casussen kwijt in je stuk?
0: Nee, nee er zijn er echt heel veel uh, die ik er niet in gezet. Ook omdat het uh, misschien kleinere delicten of een beetje randdingen... Uh, um, het, het waren er zoveel dat... Ik wil ook niet de lezer verwarren als ik veertig mensen introduceer... dan hebben we allemaal zin zo'n gaat het in nou over. Maar nee, de, er zijn genoeg geruchten ook... die ik gewoon eigenlijk niet uh, heb kunnen uitzoeken... Uh, en dus ook niet in het stuk staan.
1: Je vertelde al dat sommige landen... naar aanleiding van de publicaties van jouw Europese collega's... hebben besloten, oké, we stoppen hiermee. Nederland stopt voorlopig niet. Gaan we dat ooit wel doen, denk je? Ik bedoel, waar gaat dit naartoe?
0: Ja, ja, echt geen idee. Ik, ik, Ik zit wel te denken... Uh, Kijk, er zijn ook een aantal honorair consuls in mijn stuk... uh, die echt wel een opspraak zijn geraakt. Dat is iets wat het ministerie ook echt niet wil. Die verwacht van honorair consuls van onbesproken gedrag te zijn. Dat ze het imago van Nederland niet schaden.
1: Maar ze zijn te beroerd soms om het goed te checken wie iemand werkelijk is?
0: Ja, nee, precies. Dat is ook wat een een, een hoogleraar tegen me zei. Quote, uh, die zei gewoon, ja, weet je... Heel veel landen hebben eieren voor hun geld ge- gekozen, want die honorair consuls zorgen gewoon voor veel kopzorgen. Je kan ze niet controleren. Uh, ze doen maar wat in de verte, verre, verre landen uh, en dan willen nog wel eens iets, uh, iets naar boven komen. Ja, en dan is het de vraag dus hoe wil het ministerie daar mee omgaan? Incidenteel de hele tijd brandjes blijven blussen of misschien gewoon een andere keuze maken?
1: Ja, of het is zo dat de voordelen nog steeds opwegen tegen deze nadelen, maar daar willen ze niet specifiek over zijn.
0: Nee, nou ja, het hangt of, ja, nee daar willen ze niet specifiek over zijn. Uh, ik bedoel de consulaire dienstverlening, dus dat visa's regelen, reisdocumenten. Ik bedoel, ik denk dat iedereen daar wel het belang uh, van in kan zien. Als jij in Guinea op vakantie bent, uh, wherever, en je hebt een probleem, is het toch wel fijn, denk ik, dat er een consul in de buurt is. Uh, maar ja, het heeft toch altijd wel de, de schijn van dat, dat er belangen of bedrijfsbelangen op de achtergrond spelen. Wat ik al eerder zei, bijvoorbeeld FMO, de Nederlandse Ontwikkelingsbank... of de RVO, of InvestNL, allerlei van die buitenlandse investeringsfondsen... die gebruiken die mensen wel als eerste contactpunt. Uh, ja, kan het zonder die mensen? Misschien... We leven in, de internet, in het internettijdperk. Ik bedoel, ik kan vanuit Amsterdam onderzoek doen naar een consul in, in Guinea of in Israël. Dan neem ik aan dat het ministerie ook wel van een afstand kan beoordelen. Wat gebeurt er allemaal op de grond? Kijk, ik heb met verschillende wetenschappers gepraat. En die hebben echt gezegd, ja, luister, ik pleit al decennia voor een andere invulling. En uh, dat moet ook gewoon nu gebeuren. Je ziet dus nadat, na die ICIJ-publicaties dat wel heel veel landen... Daar, die zijn er wel flink van geschrokken. Uh, de vraag is hoe lang dat blijft. Ik bedoel, het is toch gratis. Weet je, dat is vrijwillige diplomatie. Uh, wie is daar nou op tegen? Maar ja, de, die privileges, die rechten, die zetten gewoon echt wel de deur open tot misbruik.
1: Dat is wel gebleken uit dit onderzoek. Ja. Dat
0: is wel gebleken uit het onderzoek.
1: Dank je wel. Graag gedaan. Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd, en tijd is geld. De leden van Follow The Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.